0: Estás escuchando Mentes Corrientes.
1: Escúchanos en directo los lunes a las seis y media en Agora Sol Radio,
0: en diferido los miércoles en Radio Almaina de Granada
1: y martes y viernes en Radio Contrabanda de Barcelona. Hoy, ya sí con intro, estamos aquí de vuelta a un caluroso lunes de lo que parece verano.
0: Pero no es por el verano, Esther. Eh, no es por el verano, es por la temática que tenemos hoy. Tenemos un tema muy hot y se está notando físicamente en nuestros cuerpos, en los de todos aquí presentes. Muy Esa hot y muy teoría. cold
1: al mismo tiempo. Muy hot
0: y muy cold, sí. Pero es que a veces, eh, como a ver, Katie Perrilla lo dijo en su momento, ¿no? Estas dos temperaturas pueden convivir perfectamente.
1: Así que vamos a arrancar que tenemos muchas ganas de hablar de esto y, y nada, no nos no lo perdáis.
0: Era el año 2005 y podías verlos en todas las librerías. Esas portadas negras hacían que esta historia se diferenciase del resto. Y es que había tres cosas de las que estábamos completamente seguras. La primera, Edward era un vampiro. La segunda, una parte de él se moría por beber la sangre de la tipa más torbe del mundo, Bella. Y la tercera, esta antiheroína estaba total y perdidamente enamorada de él.
1: Es el año 2023 y con cierto respeto cogemos el mando de la tele para revivir esos 121 minutos que no hemos vuelto a ver desde que la historia se adaptó al cine en 2008. Claro que hemos seguido viendo escenas de manera recurrente y es difícil imaginar un mundo sin memes de la saga. Pero ahora nos enfrentamos al largometraje de principio a fin y con 15 años más en el cuerpo.
0: Y así es como nos damos cuenta de otras tres cosas. La primera, Edward necesita ir a terapia. La segunda... Jacob podría haber sido el primer personaje poliamoroso de la década. Y la tercera, que el padre de Bella, Charlie, tiene un atractivo bigote que no supimos entender en su momento.
1: Por lo tanto, lejos de pensar que una ya es demasiado mayor para volver a Forks, nos preguntamos... ¿Pasarán otros diez años antes de que volvamos a verlas? Y ahora sí arrancamos con una ausencia que, bueno, Iván Garrido iba a estar con nosotras también para, para esta maravillosa mesa que hemos preparado, pero no ha podido venir, así que nada, le mandamos un saludo y un abrazo muy grande desde aquí. Pero quien sí nos acompaña es la maravillosa Andrea Rocati.
2: Hola,
1: Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy pues sí, fan sí. de que
0: estés aquí, ¿eh? De momento, además, nos has dicho que te has hecho los deberes, te has puesto a ver ahí las dos peris de Crepúsculo, las dos primeras, y, bueno, desde, de hecho, desde que lo tanteamos así por, por stories y tú fuiste la primera en responder, sí. pues, venga, esto, esto hay que hacerlo realidad.
2: Es que yo me leí, bueno, yo era muy fan cuando era una teenager, eh, me leí los cuatro libros como, en, no sé, en cuestión de un mes, entonces... Eh, tengo como mucho cariño a ese momento de leerme los libros porque era como una intensidad muy grande que yo necesitaba ¿no? en esos momentos de teenager máxima, pero es cierto que viendo las cosas con perspectiva después de cuando creces y, y empiezas a ver cómo funciona la vida real y, y las relaciones entre personas, dices, hostia.
0: Con esto me he criado yo.
1: Sí, 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 literal.
0: Sí, tal cual. Bueno, hay que recordar que viniste al programa hace unos meses eh, a presentar, bueno, a hablarnos un poco de tu proyecto musical y que luego nos estarás contando cosillas uh -huh. al respecto también. Pero bueno, eh, queríamos dar comienzo un poco eh, repasando las lecciones de vida que nos ha dado esta saga que, que no son que pocas, no son pocas no, que son, que no pocas. son pocas o sea, hemos tenido que recortar mucho eh, porque nos ha dado varias lecciones de vida y varias escenas icónicas sí 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 icónicas porque es cierto que o sea creo que se da la situación en la que ninguna de las tres habíamos visto la peli en mucho tiempo no
1: es el caso mucho es el tiempo
0: caso. sí
2: sí de hecho, yo cuando la vi ayer había cosas que no recordaba vamos
0: <risa> fue como verla por primera vez de nuevo
2: algunas cosas sí sobre todo las reacciones era como pero de verdad Reaccionaban así, ante las cosas.
0: Sí. Lo, lo que pasa es que yo creo que hemos convivido con, con lo que hemos mencionado antes, ¿no? Muchos memes de las mismas escenas. Entonces sí. es como que lo tenemos muy fresco, pero claro, se nos han olvidado las otras escenas que hay que pasan por entre medias, ¿no? Y se han quedado como las, las que más se repiten o las que más se mencionan.
1: Y también un poco el contexto, ¿no? Porque a mí me pasa de muchas escenas que sí que he tenido más presentes eh, precisamente por todo este mundo meme... Pero al verlo en la película como que me ha chirriado aún más y, y, y pensaba, pero yo, ¿cómo, cómo veía esto tan, tan tranquila sin decir oh, what?
2: Totalmente, o sea, es como que hasta hasta algunas cosas me, me producían un poco como de, de risa incluso, ¿sabes? De decir, no puede ser que la esté mirando así. No puede ser. Que esto lo hayan grabado y han dicho, muy bien, tío. Así, ah, genial. En plan. Claro,
0: nos la quedamos, la damos buena. Total.
1: total. Buena toma, sí.
0: Bueno, de hecho, eh, queríamos destacar, por ejemplo, en cuanto a cómo flirtear, ¿no? Sí. De lecciones de vida. Tenemos, por ejemplo, la reacción de Edward cuando Bela entra en el aula de biología, que se han hecho tremendísimos memes sobre esto. Pero también hay una escena que, que queremos destacar porque es algo que... Al menos a, a mí sí que lo veo como, como real, ¿no? De todo lo que hay que digo por favor esto no no me lo creo. Hay una escena en la que en la que Eric eh, que es el compañero asiático de Vela eh, friotea con ella poniéndole una lombriz en la cara, un palo y eso se llegó a doblar, o sea alguien alguien dio por válido ese guión de decir mira una lombriz una lombriz y sale por, y se queda como por ahí la escena, pero no hay que rescatarla. Porque, y esto os pregunta sería, ¿a vosotras alguna vez os ha pasado que, o sea, recordáis en estos momentos de, del colegio cuando erais pequeñas, de eso de los que se pelean se desean, sí, sí, de sí. que iba el típico niño o niña a picarte y tú decías, sí. ¿pero por qué? Y era como que te intentaban
2: fastidiar sí, sí, sí. para expresarte su amor. Total, y lo veíamos como, como ¡ay, qué gracioso!
0: Qué gracioso. Y luego, 15 años más tarde, cuando alguien te, te intenta picar, no con un alombrito, pero con algo un poco más profundo, y dices, oye, pues no, no me hace tanta gracia, ¿no? Exacto.
2: Huyes, uh, es como red black. Claro.
1: Y lo curioso también es que yo creo que, o al menos personalmente lo recuerdo más, ese tipo de actitudes de tiempos de colegio mucho más pequeña, ¿no? Que aquí son adolescentes que conducen, ¿no? Que ya va eh, siendo un momento... Los estadounidenses
2: conducen a los 16, ¿eh? ¡Qué fuerte! Sí, es muy americana, algunas cosas de la peli, ¿eh? Sí. De decir... Sí sí, sí
1: sí Pero sí un poco eso de, 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 no sé, yo en esa época ya no recuerdo tener a mi alrededor, alrededor reacciones quizá tan infantiles como esa, ¿no?
0: Pero esta la incluyeron, o sea, di dijeron, esto es eh, imprescindible eh, mostrarlo aquí. Y luego también una, una de las frases que ha pasado a la historia, como la peor frase del mundo, es cuando trepan el árbol, porque él está como, mira mi cuarto, no tengo cama, pero escucho sí. música clásica, soy muy culto, ¿no? Y entonces le dice, agárrate bien mon monoaraña. Sí, sí perdona,
2: o sea, yo dije, ¿en qué momento se le ha pasado por la cabeza llamarla así cuando se supone que es un tío súper serio, súper... es que no lo sé, pero bueno, en ese momento supongo que pues lo veríamos y diríamos, qué gracioso, ¿no? Y ya está. Es que esa como... es una de las cosas que yo, por
1: ejemplo, no recuerdo, ¿no? De que sí, al verla ahora sí que fue como, what? Pero pero en su momento era como, ay, mírales qué monos, mírales qué majos, ¿no?
2: Total, total, cuando realmente está siendo como súper creepy... El tío, y de repente le suelta eso, es como... Es que tiene algunas frases, ahora lo hablaremos, pero para mí tiene algunas frases de psicópata excesivas, la Total. verdad.
0: Bueno, ya, ya vas dejando ver de qué equipo eres tú. No, sé,
2: no diría que, que tengo como que, aunque sea de un bando o de otro voy 100% con ese bando porque ese bando también tiene cositas.
0: Aquí se reparte para todo el mundo, ¿no? Sí. sí. Porque bueno, en cuanto a qué romantizar, por ejemplo, ahí vienen también otras buenas lecciones de vida, ¿no? Eh, como la revelación de Edward, diciendo que es un vampiro, ¿no? Toda esa escena como se desarrolla en lo que se van al bosque, él está detrás de ella todo el rato como esta figura como masculina, grande, poderosa, amenazante y...
1: Siendo él, muy violento eh, sí. delante de ella, en plan... No, que él, me él... quiero controlar, pero arranco una raíz de Ajo ir a tiro a tu lado! <risa> claro.
2: No, incluso le pregunta que si tiene miedo, como diciendo... Pero, pero no se le pregunta en plan, como, oye, ¿tienes miedo? Como preocupado, no. Se le pregunta como diciendo, ¿tienes miedo? Claro, de forma atractiva, poderosa. Y ahí se, ¿no? es, claro, claro, como si sensualizado. Eso es, como si, como si sensualizara todo ese momento. Sí. Es como la estás intimidando un montón.
0: Pero luego ella, lo mejor es que también dice, no me importa. Es como, yo he matado a gente. Y lo primero que dice Vela es, no me importa.
2: No, todo el rato dice que no le importa nada de lo que uh -huh. haga, nada en absoluto, su amor es incondicional cuando en el fondo todavía no se han conocido lo suficiente ni han pasado por nada como súper importante o un lazo importante entre los dos, como para que ella sienta de repente ese amor incondicional, que bueno luego se entiende ¿no? que al final es que están destinados y todo eso. Pero claro, hasta que no llegas a prácticamente el, el último libro... No, no te enteras de verdad de por qué están tan destinados, ¿no? Piensas que es todo un amor romántico idílico.
0: Claro. Pero luego también esto nos hace pensar un poco en la, en la atracción esta por el chico malo, ¿no? Sí. Que yo creo que a todas nos ha, nos ha tocado un poco de, o la frase igual a, a los propios, a los propios hombres también, ¿no? Lo que se dice de que los chicos buenos terminan siempre los últimos. O sea uh -huh. que si eres bueno no te comes una rosca, no consigues nada a nivel emocional, pero tampoco a nivel, pues en el trabajo, a nivel profesional uh -huh. tampoco, sino que tienes que ser un tío duro.
2: Pero eso es lo que ellos se piensan honestamente, o sea, no creo que nos haya afectado solo a nosotras, porque a nosotras yo creo que nos afectarían pues nuestras nuestra adolescencia y demás porque eran los referentes que teníamos un poco, pero yo creo que cuando ya pasas esa época ya empiezas a ver que realmente una persona te tiene que aportar algo bueno no no, no todo el rato dramas y, y cosas malas y pero yo creo que los hombres se quedan ahí con su run, run de, uff, no voy a ser demasiado bueno, no voy a ser demasiado sensible porque va a venir otro y me la va a quitar, ¿no?
1: Y al Poco. final también, eh, como, como la literatura o el cine romantiza eso, porque yo sí que recuerdo, eh, yo siempre he sido eh, Tim Eduardo a tope, eh, pero igual que con Memorias de Idún siempre fue fui Tim Kirtas, o sea, al final, eh, es como que, claro, te venden a un chico malo pero que no es tan malo o que no lo lo pintan como tan malo, ¿no? De, de Es como, ay, no, pero a mí me comprende o a mí me ve especial, ¿no? Como que, 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 te, que te lo pintan bonito. Es como el chico malo, pero que en realidad es un chico buenísimo y tú ves eh, el fondo de su interior o que por ti es distinto, ¿no? Y al final como... Eh, bueno, pues en una película eso está muy bonito, pero si es lo integras en tu vida real, que el chico malo es malo de verdad mm. y no vas a encontrarte ese mundo de color y fantasías donde ya entra el peligro, ¿no?
2: No, pero además es que, a ver, el, el perfil de, de, voy a decir hombre en este caso porque, bueno, eh, que toma un poco el control de las situaciones y de que intenta manipular en relaciones tóxicas y demás, siempre es de una persona atormentada que, ay, qué malo soy, pero qué bueno soy porque te quiero mucho, porque es que qué pena doy porque en mi infancia fue súper traumática y es que tengo estas cosas porque no he podido cre crecer de otra manera y lo siento porque me siento tan mal por ser así pero sigue siéndolo, ¿sabes? Entonces, sí. al final es que también pasa en la vida real esto de que te hacen creer que tienen esa cosa buena y que se sienten súper mal con ellos mismos y que son conscientes de que están siendo una persona tóxica pero no, como que no pueden evitarlo, no pueden, claro. pueden ser de otra manera.
0: Pero eso se da en la literatura, pero yo soy consciente de que a mí me ha afectado luego en las relaciones, porque yo creo que se juega mucho con la esperanza, ¿no? En este caso, uh -huh. la idea para, para nosotras eh, de creer que eres única, o sea, de, ser, de intentar ser esa persona.
1: El papel de salvadora Salvador, también. Claro,
0: de salvadora de decir, vale, esto me lo tengo que ganar, y luego el chico, pues un poco se dan las dinámicas de que para ella... Eh, quieres que él sea el último y para él quieres que ella sea la primera, o sea, quieres que sea su primera vez y ella quiere que tú seas su última. Uh -huh. Y sean estas est estas relaciones de dependencia máxima que luego al final yo yo he crecido y yo pienso en qué tipos de chicos me gustaban en el colegio y con quién he sentido más atracción y digo madre mía es que sí, o sea, iba uh -huh. tenía unos unos roles en la cabeza muy claros.
2: Sí sí bueno y la dependencia emocional que muestra. Vela, bueno, los dos, pero, pero sobre todo Vela, que, que vamos, que es que le dice muchísimas repetidas veces: que no te vayas, que tú eres mi mundo, que sin ti yo no soy nada. O sea, sin ti yo me muero, sin ti yo no puedo vivir. O sea, y lo dice muchísimas veces. Entonces, a mí me sorprendió que, que, que me pareciera tan normal que su amor lo expresara de esa manera en ese momento
1: y luego en cosas más sutiles de me voy aquí a un sitio al que no quiero estar porque mi madre esto lo otro y de repente en cuanto conoce a este muchacho no, mamá, no quiero volver. Mm. ¿A qué es por un chico? no? Ya normalizando que incluso la madre piensa que, que, claro, si se quiere quedar es porque ha conocido a un chico, porque si no, ¿por qué va a ser? No vaya a ser que sea porque ha retomado la relación con su padre y sí, está muy ejemplo. feliz de compartir tiempo con él, ¿no? Es como solo hay una opción posible y es que te hayas enamorado eh, dos días que llevas en el pueblo sí. y ya no quieres volver con tu madre a la que tanto estabas echando de menos cuando acababas de llegar allí, ¿no?
0: Claro, es que esto sí que marca tu forma de ver las cosas, ¿no? Ya creces pensando, vale, pues me tengo que adaptar. Mm. Lo primero, si hay algún problema, algún tipo de dinámica que no funciona, tengo que buscar eh, la manera en la, que, eh, en, la que, en la que sí que funcione. Mm -hmm. La manera en la que podamos trabajar, pero es como flexibilidad máxima, por mi parte. O sea, por la parte de Vela en este caso, ¿no? De adaptarse a todo, a la, de ella es la que se suma a su familia, ella es la que cambia su rol, ella es la que pasa de ser humana a ser vampiro, ¿no? Sí, total. Todo el rato. Y, bueno, bueno,
1: perdón por los spoilers, si alguien nos está bueno, escuchando y no ha leído ni ha bueno, visto... Han pasado 15
0: años yo creo que ya
2: va siendo hora de que la gente se las haya visto.
0: Y si no, muy mal. O sea, Hay, hay, hay películas que, que tienes que ver sí o sí. No o sé, sea, eh, mi,
2: mi chico no las había visto, ¿eh? Y ayer se empapó las dos conmigo por primera vez y, y, y le parecieron increíbles a nivel peli y todo esto. Pero claro, estábamos obviamente hablando de este tema, ¿no? Y él diciendo, pero... Y cada vez que decía algo, Edward así un poco psicopatilla y tal Me decía qué tóxico qué tóxico y yo un poco, la verdad, es que ahora me estoy dando cuenta de que un poco sí, ¿eh?
1: Porque poco hemos hablado de cuando se cuela en el cuarto para verla dormir. Bueno, bueno. Y, y bueno, y es algo que pasa ahí sin pena ni gloria como si fuese lo más normal del mundo. Sí, sí, y ella
2: le dice, pero esto de lo llevas haciendo y él sí, desde hace un par de meses. Es como, qué bonito, ¿no? Claro,
0: lo peor es que tú te vas a dormir diciendo, ay, pues ojalá me pase, ¿no? Ojalá venga Peter Pan por mi ventana <risa> y, y encuentre esta cosa pues oscura pero intensa, ¿no? Como las canciones de Taylor Swift antes en su primer disco, sí. que era como... Oh, Quiero estar despierta a las 3 de la mañana con ansiedad y cuando vengas eh, fundirnos en un abrazo y decir tal y dices, madre mía, eso es todo lo que no quiero en este momento.
1: Claro, y al final eso lleva a, a dónde o cuándo se empiezan a poner límites, ¿no? Porque en este caso, pues vela todo lo normaliza, todo le parece bien porque es no un dios. No límite. Y cómo aprendemos nosotras, eh, como consumidoras de X tipo de literatura o X mensajes mm, cinematográficos, a poner límites. Y estamos viendo que que hay cosas que son una barbaridad que se normalizan, ¿no? ¿Cómo vamos a poner unos límites incluso más sutiles que esos?
2: Pero y sobre todo es que creo que el personaje de Belan sí también es un poco. O sea, ahora visto desde más tiempo, ¿no? Es un poco peligroso para también, pues, muchachas que sean un poco, igual más como ella, ¿no? Más introvertidas, que no tienen muchos amigos, que su vida, pues igual no tiene. Algo que les motive muchísimo porque en, no sé, en ningún momento también he visto que se hable de la motivación de Bella en su vida más allá de convertirse en vampiro una vez conoce a Edward, ¿no? O sea, como que no hay nada que le, que le encante hacer o que le, o que sea su pasión. Y es como que eh, de repente encuentra a alguien que le hace un poco de caso, un, un caso mínimo al principio y, y para ella ya es como, ya está, ya está ya me vuelco totalmente en esta persona, mi vida no importa una mierda y, y ya está. Entonces claro, ese sentimiento de soledad o de, o de apatía que pueden sentir muchas chicas pues igual lo leerían en ese momento y dirían es que mi salvación es estar con alguien que, que, me, que me quiera y ya está.
0: Joder, eso que dices es, es muy cierto, porque de hecho lo que lo único que nos dicen de ella es que es, es lista, o sea, se la da bien biología, sí. que comparte que él, bueno, tiene un porrón de años, entonces sabe todo lo que haya que saberse de, del colegio, pero claro, ella es como que se le sabe las respuestas y es algo que a él le llama mucho la atención, o sea que en teoría, en principio es una chica mm. estudiosa que, que tiene algo ahí, pero nunca se indaga.
2: Sí, además tiene como comentarios muy congruentes porque muchas veces le dice a sus amigas tipo, empodérate, pídele tú que vaya al baile ¿no? Eh, eh, eres una mujer no sé qué, eh, pues esto lo puedo hacer yo, ¿qué pasa? Que necesito tu permiso hacia los demás pero luego en su relación con Edward no no hace caso a eso, ¿no?
0: Ya, y, o sea, es curioso porque por ejemplo eh, vosotras ¿cuándo recordáis haber oído por primera vez de límites en las relaciones?
2: Uf, eh... A ver, yo he de decir que, que mi madre en ese sentido se ha portado muy bien y siempre me ha hablado de todo este tipo de cosas eh, porque bueno, ya tuvo sus experiencias ¿no? y yo creo que mi primera relación larga, que fueron unos cuatro años o así, pues cuando la cosa ya empezó a ir mal y mi madre se empezó a dar cuenta de que yo no estaba bien, eh, pues ya me, me empezó a hablar un poco de esto, pero te estoy hablando igual a los 19-20 años, o sea, antes no.
0: Claro, es que yo creo que es una palabra que igual es lo típico que dices un coche amarillo y te empiezas a fijar y ya todos son amarillos, pero a mí me da la sensación de que la palabra límites en relaciones se ha empezado a escuchar muy recientemente, que no es algo, o sea, yo no recuerdo haber crecido con ningún ejemplo de, de nada de esto, no, ninguna de... conversación siquiera.
1: De hecho, yo pensando sobre esto, sí que, y volviendo un poco a la comparación con la película, cuando se están así ahí enrollando por primera vez y de repente él se va y no, para, o algo así que dice, y es como, pero es él el que siempre. Si en algún momento se ha puesto algún límite, ha sido siempre él, ¿no? Uh -huh. Y es verdad que yo tampoco recuerdo. O sea, yo al final a esta pregunta que has hecho no sabía qué responder, porque realmente yo creo que nunca. He escuchado hablar de límites como tal, ¿no? que si es algo que ha estado presente en mi vida ha sido más como algo de crecimiento personal, pero quizás sin sin ponerle para palabras ¿no? de algo que vas aprendiendo y sin embargo sí que veo que hoy día es algo que se habla más.
0: Claro, o sea, yo por ejemplo lo veo en mi caso que es algo que, que no me ha venido dado, que lo he tenido que buscar. Sí. Sin embargo, creo que ahora, que nos haría falta aquí alguien más más joven, pero creo que ahora en, en cuando estás en el colegio sí que se oye hablar de esto ya solo por Instagram, TikTok, redes y demás, ¿no? Sí. que al menos te suena. Sin embargo, creo que en nuestra generación ha sido quizás un poco, si te has visto en la situación de
2: tener que... O, o en la situación o con la curiosidad, ¿no? O que te has estampado directamente y has claro, aprendido sí. de esto ya no me vuelve a pasar. Claro. Que eso le ha pasado, por ejemplo, a muchísimas amigas mías. Yo en mi caso, cierto que no he tenido una, una relación excesivamente tóxica nunca y doy gracias, pero bueno, sí me he cruzado con personas tóxicas, pero he sabido poner esos límites, pues por eso, porque he visto que a otras personas le, le ocurría o algo, pero... Por ejemplo, en el caso de, de Velas, que ni siquiera le cuestiona las cosas. O sea, porque al final es fantasía, ¿no? Y al final es literatura y todo es imaginación. Y, y está claro que puede ser que sea. que al final es que están destinados y que la relación. están así de atraídos el uno por el otro sin ningún tipo de explicación porque están destinados a X, ¿no? Pero se puede llegar a ese punto igualmente siendo Vela que se cuestione ciertas cosas no como que haya un diálogo interno con ella o con alguna amiga suya de es que me está pasando esto y no sé por qué es que no sé si me siento atraída solo por el hecho de que es un vampiro y tiene ese efecto sobre las personas o porque realmente, le, o sea, ni siquiera tiene ningún tipo de debate interno entre ella, entonces es como ostras.
1: sí, todo es como muy unidireccional y de color y fantasía en cuanto a lo que ella consigo misma o sus sentimientos se refiere, nunca hay sí. ningún tipo de duda, lo que tú dices en una situación real, incluso aunque estés bien, siempre pueden surgir conflictos con alguien, pues eso, que compartas con familia, amistades y demás, y aquí es como... No, no, es que todo todo está bien, ¿no?
0: Y el tema de, de cuestionarse, porque claro, eh, ahora mismo es que no, no... A mí me parece que todo que ya se ha abierto. El melón, ¿no? Ya está ahí fuera. Entonces, bueno, lo, como las lentejas. Lo comes o lo dejas, ¿no? Pero eh, cuando te llega el momento de estar tú en una relación, en tu primera relación, y decir, hay ciertas cosas que no me funcionan, porque sé lo que he visto, y las reglas también de las relaciones hetero, eh, monógamas, están muy claras para todos, yo creo, que desde que nacemos. Porque vienen con un manual de instrucciones. O sea, tú sabes lo que está bien y lo que está mal. No hay grises. Uh -huh. Les, de hecho, los grises no molan nada en las relaciones hetero monógamas. Esto es como blanco-negro y hay culpables y víctimas por todos lados. Y cuando te empiezas a ver involucrada tú en, 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 en relaciones y dices, espera, que no me cuadra mucho la teoría con la práctica. Claro, ¿qué claro. haces? Es, es como, pues supongo que hay gente que decide o que puede encontrarla o que el, el apoyo también que encuentras fuera de tus amigos es muy importante, ¿no? Pero, pero claro, cuando empiezas a cuestionarte algo, también con quién lo compartes. Llegados a ese punto. Uh -huh. Porque no todos crecemos a la misma vez. Claro. ¿Y qué apoyos encuentras fuera? No sé, para vosotras cómo ha sido eso en pues en, en la vida real. Es
1: sí, que claro, yo en este caso, por ejemplo, igual que comentaba Andrea, yo he tenido la suerte de que a, apenas he tenido relaciones y la primera relación que tuve fue una relación muy larga, que evidentemente hay cosas que pasaron, pero que no ha sido una relación tóxica como tal, ¿no? Entonces. Eh, precisamente de, de dónde viene una ruptura, ¿no? de cuando te empiezas a cuestionar esas cosas. Y es verdad que a lo mejor yo pienso que independientemente de, del apoyo que tengas, cuando tú tienes algo dentro que no te cuadra, va a terminar saltando o explotando por algún lado. ¿no? Que quizá eso lo que hace es dilatar los tiempos. ¿no? no es lo mismo si tú tienes un círculo con el que poder de hablar, hablar de ciertas cosas, pues quizá llegas a ciertas conclusiones antes o tienes a alguien que te pueda hablar de otras alternativas, otras formas de hacer las cosas. Pero muchas veces, hasta que no te das tú contra un muro una y otra vez, no eres realmente consciente de, de ello. Pero es que al final, ¿cómo aprendemos? O sea, ¿cómo aprendemos a andar? Pues gateando y Qué levantándote horror. y te caes.
2: Sí. O sea, yo creo que todas hemos tenido una amiga que le hemos tenido que decir por aquí no, por aquí no, por aquí no. Y si no hemos tenido esa amiga, hemos sido nosotras. Seguramente, o sea... Eh, en mi caso es cierto que, que lo mismo que, que tú, pues al final eh, he tenido la suerte de tener a personas con cabeza en mi vida que mi, que mi círculo no, nunca ha sido un círculo excesivamente conservador, excesivamente cerrado a la hora de hablar sobre las relaciones y sobre la salud mental y sobre el abuso de, de poder y este tipo de cosas eh, que muchas veces pasa. Pero aún así hasta que una misma no toma la decisión. Eh, nunca llega ese momento, por mucho que te digan.
0: Es como lo dejar de fumar, ¿no? Hasta que no quieres tú, no dejas sí, de fumar. Sí, Aquí sí. alguien que nunca ha fumado, pero bueno, mm -hmm. a mí me lo han dicho y yo lo repito.
1: Pero sí que es cierto, por otro lado, que la falta de referentes, pues como en todo, ¿no? O sea, en cualquier ámbito, en cualquier sector, cuando te faltan referentes es mucho más difícil o es mucho más lento el proceso. O sea, evidentemente, pues como hablando de relaciones monógamas y... Sí, Toda la vida te ha parecido que la única opción es una relación hetero-monógama, cuando de repente te llega una realidad a la que tí, a, a ti personalmente pues eso no te cuadra, sí. es como el no tener con quién hablarlo, pues también es un problema. Pero no creo que sea una barrera definitiva, porque al final cuando algo te reconcome por dentro, por algún lado va a salir
2: sí. Es que depende mucho yo creo que del círculo que, que te rodea. O sea, por eso es tan importante hablar de estas cosas que a veces parece que la gente sea muy pesada por redes o por o que se hable demasiado y dices, "Ya, pero es que igual tú lo has llevado escuchando muchos años ya porque has tenido ese círculo y estás acostumbrado a escuchar estas cosas, pero es que igual hay gente que vive en un círculo cerradísimo en la que eh, algo fuera de lo heteromonogamo normativo no cabe en su cabeza, que sus padres le echarían de casa si se atreve a decir que quiere dejar una relación que para ellos se van a casar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, hasta que esto nos expande y llegue a esas personas, hay que hablar mucho, mucho, mucho.
0: Mm. Y que nadar a contracorriente también cansa mucho. Sí, claro. Eso también. Pero bueno, siguiendo por las grandes lecciones de vida que nos ha dado esta tremendísima saga, eh, viene Los peligros del sexo. ¿Cómo nos ha educado con respecto al tema sexy? Eh, que, por ejemplo, Bella eh, es una chica desde el primer momento, pues claro, tiene 19 años, ¿no? Pues ella quiere descubrir cosas. Y ella quiere un poco de sexy time con Edward. Pero Edward, ¿qué pasa? Que es un señor. <risa> claro, es un señor claro. mayor, además, claro. ¿no? Eh, se, se cuida bien, pero es un señor mayor. Y como que el sexo prematrimonial es un poco malo, ¿no? También es como chica, vamos a casarnos, aparte no eres vampira, tal y cual, ¿no? Mm. Entonces le parece como un poco mal, tiene ese conflicto de no estamos casados, no podemos tener sexo, pero a la vez eh, nos llevamos más de 100 años y eso está bien. Sí. Entonces eh, también queremos volver un poco sobre esta idea de que una mujer tiene más en común con un hombre mayor que ella eh, que sí. con alguien de su edad que no sé vosotras, pero o sea yo he crecido con esa idea de, bueno, tu novio tendría que tener 3-4 años más que tú para estar Total. más o menos en, en la misma línea, como que ya te van preparando, ¿no? De decir, vete a por el señor mayor.
1: E incluso de tú misma ya defenderlo de base, ¿no? En sí. plan, es que los chicos de nuestra edad son muy maduros. Sí. Que, que sí, pero es que los demás de edad pero también. es
2: que ya la edad, o sea, al final no importa y eso está clarísimo en el sentido hay tíos con 28 tacos que están igual de apardalados que tíos de 18, o sea, te quiero decir al final depende mucho de las experiencias y vivencias de cada uno y, y en ese sentido sí que es verdad que es un poco raro porque Edward ha pasado por mucho y sabe muchas cosas y entonces, claro esto tampoco lo ves hasta que lo ves con perspectiva no el decir, ostras, es que tú sabes perfectamente lo que estás haciendo, lo que estás diciendo las consecuencias que tiene, lo que vas a decir y ella es una niña, está en el instituto tiene 17 años en la primera peli. Entonces es como... Siempre él sabe lo que va a ser bueno para ella. lo que va a ser, Él siempre... Es como yo decido por ti. Todo el rato. Y Jacob en verdad también lo hace. Lo que pasa es que Jacob es más pequeño y en el libro sobre todo se le pinta como más niño que en la peli. en la peli es verdad que para que no se haya leído los libros Jacob también parece así como muy importante en el sentido masculinidad y tal. Pero en los libros lo pinta un poco más como niño pequeño, pero en el fondo también siempre quiere decidir por ella. No son tan cosas. diferentes
0: los dos, en claro. eso tienes toda la razón, O sea, los atributos que tienen son siempre de, de machos fuertes, sí. lo que pasa es que uno es más joven que el otro, uno se podría decir que es un poquito más modernillo, pero pero igual al final también es como una de estas, al final te sí que se le pinta como es el más infantiloide, que no es infantil, es que tiene su edad, claro. o sea, él está actuando sí. como una persona de su edad, Eduardo no porque no tiene esa edad, esa es, la, esa es la diferencia, ¿no? pero ya como que te lo pinta como, ves, esto al final está bien porque ella se puede entender mejor con una persona mayor.
1: Claro, y yo creo que una de las claves de, de lo que hemos comentado, ¿no? de, de que va más no tanto por la edad, sino las experiencias vitales. o sea Yo creo personalmente que es muy distinto una diferencia de edad de los 10 a los 20, o de los 15 a los 25, que de los 35 a los 45. Claro. Porque llega un momento en el que las experiencias vitales más o menos están igualadas.
2: Y que lo más importante que te ha pasado en la vida ya más o menos te ha ido pasando, ¿no?
1: Claro, pero una chavala de 15 años que todavía no ha vivido nada y un chaval o chavala también de 25, creo que ahí sí que hay como pues de 30 a 20, o sea, hay un, un sesgo quizá mayor de, de pues eso, ¿no? De, una persona ya está en el mundo laboral y la otra está todavía que no ha salido ni del colegio, ¿no? Es como, es que por mucho que quieras o por mucho que realmente seas una persona madura, hay muchas cosas que todavía no has podido vivir y por lo tanto te quedan muchas cosas que todavía trabajar o descubrir de ti misma para poder enfrentarte a ciertas cosas de la vida, ¿no? O ciertas decisiones.
2: Total, claro, sí.
0: Pues sí. Y sin embargo también a día de hoy yo creo que se sigue viendo, o, o sea, sigue siendo bastante más normalillo eh, cuando tú ves una pareja en la que el hombre es mucho más mayor que ella y de repente cuando ves a una pareja en la que ella es mucho más mayor que él, como que chirría un poco, aunque, uh -huh. aunque tú misma te puedas decir, da igual, es como que lo ves y dices, ostras, y como que te llama más la atención, ¿no? Lo piensas más, dices, uh -huh. qué raro, ¿y qué tendrán en común cuando ella es más mayor?
2: Pues porque yo creo que se sobreentiende que el hombre es quien tiene que proteger a la mujer, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo va a proteger un hombre más joven a una mujer? Porque una mujer no se vale por sí misma, ¿no? Es un poco... O sea, yo creo que el trasfondo, muy trasfondo que hay detrás es ese, realmente. Porque si no, ¿por qué te chirriaría? ¿No? Es como eh, como que el hombre siempre tiene la posición un poco más de, eh, pues de, eso, de, de protector, ¿no? Sí.
1: Y lo que hemos visto siempre, ¿no? De si siempre son las eh, mujeres las que hay, son más maduras para su edad, y, y bueno, esto que se vende siempre, de ¿no? De las niñas son más maduras o son más mmm, adultas o más serias, y los niños, ay, ¿qué tal? Porque eso les permite. Claro, sí, desde
0: la responsabilidad que tú tienes como mujer desde que naces ya claro diciendo, desde siempre sí. eso
1: es lo que se, se la historia que se vende no entonces ya desde pequeñas y desde pequeños tenemos normalizados que es que las niñas son más maduras que los niños entonces es como ah pues es ley de vida que una mujer claro. esté con alguien más mayor porque es alguien a su nivel intelectual no mm,
0: también porque yo creo que las niñas también tienen miedo antes que los niños mm. que eso quizás marca marca también mucho la diferencia siempre sí, estamos
2: más alerta sí uh -huh. Sí. Y más juzgadas también desde muy pequeñas. Sí. De lo que te pones, de lo que no te pones. De comportarse. De si te maquillas o no te maquillas, si llevas sujetador o no llevas sujetador. De estar pensando qué
0: va a pensar la otra persona sí. antes de que lo piense.
2: Claro. Ya estás preparada para eso. Que es que los niños no se preocupan de eso, más allá de, desafortunadamente, de, de su masculinidad, que entre ellos se vuelve tóxica al final. Porque yo creo que nosotras ya hemos pasado un, a un momento en el que no nos importa que un tío tenga... Eh, pues eso, más masculinidad o menos o da igual, no al final lo que importa es lo que te aporta pero entre ellos, más allá de eso es que no se preocupan de otra cosa, es así
0: y bueno yo tengo una amiga todo esto que está conociendo un chico era más joven que ella, y era como, no le voy a preguntar la edad dices es que no voy a preguntar, eh, voy a dejar de preguntar la edad a cualquiera que conozca, me voy a fijar si me cae bien, si hay buenas vibras y tal y ya está, porque soy consciente de que su respuesta me va a condicionar mucho. Mm. Lo que haga ya cuando eres consciente de cómo algo va a, a... Tú misma vas a usar algo en tu contra.
1: Bueno, y Ana y yo hace tiempo tuvimos una, una conversación eh, sobre que habíamos llegado a la conclusión de que quizá era mejor irse si con chicos más jóvenes, porque como que ya las nuevas generaciones sí que están viviendo otras realidades Total. y que a lo mejor pues están más en el punto en el que queremos que una persona esté, ¿no? Pues de más menteleciados con ciertas cosas, más deconstruidos, y era como a ver si ahora, de hecho lo que se va a normalizar es, me voy a ir con alguien más joven porque ha cambiado Está más abierto, tiene otra mentalidad, que la gente de mi edad no, porque ya le pilla quizá más tarde.
0: Sí, sí, yo hace un año fue como estudio de campo. O sea, vamos a empezar a quedar con chicos más más jóvenes, eh, 22, 23, y vamos a ver qué pasa. Porque estoy segura, convencida de que va a haber una diferencia. Y bueno, ahí sigue abierto, ¿eh? Si alguien quiere participar, le metemos en el Excel y vamos contabilizando a ver si esto es cierto o no. Pero bueno, eh, pasando también al, al tema no solo bueno, de edad, sino también está el tema de sexual, ¿no? que una cosa que, que nos llama mucho la atención es que la primera vez que ellos mantienen relaciones sexuales ella ya se queda embarazada sí. que es como este miedo latente ¿no? que tienes tú de decir ya está, va a pasar, va a pasar, va a pasar ¿no? Y, y es como la manera en la que lo sabe o sea, acaba de vivir su primera noche eh, en la que ha perdido la virginidad, se levanta, vomita y ya sabe que está embarazada mm. y claro yo recuerdo haber vivido con esto de decir es que es que seguro que va a ser así. sí, Tiene que ser así.
1: Que luego ya la realidad es... es eh, o sea, evidentemente, hay que tomar precauciones si no quieres eh, no solo no quedarte embarazada, sino transmitir o, o recibir... Bueno, que te transmitan enfermedades. Pero más allá de eso, con respecto más hacia el embarazo, es como cuando luego ya eres más mayor, es como, Dios mío, pero si sí es dificilísimo quedarse embarazada. O sea, hay sí. gente que se tira años intentándolo, haciéndose test de ovulación para ver cuándo. Que al final es como o sea, que está bien concienciar a la gente y cuando no tienes unos conocimientos, pero joder, conciencia desde un poco también la realidad, ¿no? De esto es lo que ocurre, estos son los riesgos, de qué depende, de qué no depende y que, y que ya cada uno tome las decisiones que considere porque, porque al final es tu vida, es tu cuerpo y puedes a lo mejor tomar las decisiones equivocadas, pero creo que no, lo correcto es tomarlas desde el conocimiento de todo, ¿no? Desde te voy a vender solo el miedo de esto es lo que pasa, sin explicarte claro. todos los matices que tiene ese esto, ¿no?
2: Claro, es que por eso es tan importante la educación sexual al final, porque es que si nos basamos en la educación sexual de literatura, películas y en la que todo lo idealizan y todo pasa en una noche y es lo más especial del mundo, pues a ver, igual la primera vez de una persona no es tan especial como pintan en las películas y, y yo recuerdo de cuando era, cuando era pues adolescente, eh, atormentarse mucho con el hecho de que no fuera súper especial y que no fuera la persona, ¿no? Como si fuera una cosa de vida o muerte que al final es una cosa natural que te va a pasar con cualquier pareja que tengas cuando empiezas a crecer y tienes una atracción sexual. O sea, y claro... Es que, ¿por qué? Porque en ese momento pues no había tanta educación sexual a nivel global, ¿no? Como hay ahora. Y mis referentes eran, pues, eh, Crepúsculo, <risa> eh, High School Musical, ¿sabes? <risa> o sea, en la que era como, ¡Guau! es que si pasa, tiene que ser lo más especial del universo.
0: Claro, pero es, es que eso es muy fuerte porque eso va enlazado con... Tu valor como mujer.
2: Sí, porque esto le pasa a las mujeres, me refiero. Sí. Luego lo, lo, la de tíos que hay de... Ah, pues yo la perdí en una fiesta. Y les da igual. Pero
0: porque antes incluso o sea lo que era lo suyo era para que fueses un hombre, que también eso me parece muchísima presión Total. para el hombre, que es como tú cuando... Yo recuerdo a los chicos de mi clase, todos ya con 15 años, pensando en tengo que ser el primero en perder la virginidad. Uh -huh. Así, como con quien sea. sabes es como la, la cosa es perder la virginidad y hacerlo. Y a nosotras
2: como con cierto
0: miedo de decir, no con quien sea, pero pero tengo que estar como cuidada, ¿no? O tengo que escoger bien porque si a lo mejor no decido bien, eh, todo mi valor, toda mi reputación se va por la borda.
1: Y lo peor es que tanto de un lado como de otro, al final lo que, se, lo que se genera es una artificialidad, ¿no? Tanto de, pues o bien tiene que ser una ocasión especial, una persona especial, o bien tiene que ser ya cuanto antes. Y al final creo que eso en lo que deriva es en... Que nunca va a ser natural ni por un lado ni por otro, porque lo que te estás ateniendo es a unos estándares que tienes que cumplir en lugar de que de repente te veas en la situación y digas, ah, pues sí, para adelante, ¿no? Mm,
0: exacto. Sí. O sea, es la presión para, para, para todos realmente, cada uno en, en, sí. con, con, con su motivo y tal, pero para, para todos en este sentido. Y bueno, hablando un poco más de, metiéndonos ya más en materia con respecto a la representación femenina y masculina, que sí que hemos tocado eh, ya palos aquí, eh, nos hemos puesto a mirar un poco eh, cuál es la representación ¿no? en esta saga, cómo, cómo se ve, cómo son los personajes, tal, y parece que, que en efecto la representación femenina sigue siendo la misma más o menos desde que se empezaron a hacer películas, ¿no? que el objetivo final es darlo todo por un amor pues incondicional, uh -huh. que es dado por una figura protectora masculina. Es cierto que hoy en día se están haciendo muchas más historias de amor que no son hetero, uh
2: -huh. que ya
0: era ahora muy necesarias, pero bueno, estamos sí. hablando en general, lo que tiene más peso todavía sigue siendo esto sí. a día de hoy. Y bueno, realmente hay que empezar con Vela eh, que Vela es eh, el trofeo, no es como la, la persona, la protagonista, y al final ella es, es el trofeo y se hace constante hincapié en que ella es muy diferente. Durante toda la película, con muchísimos comentarios al respecto, eh, también muchísimos detalles. Es como que se crea una idea muy clara sobre los dos tipos de mujeres que puede haber en este mundo. Por un lado, las que se van de compras y por otro lado, las que leen. Y es que es imposible que puedan ser las dos, no puede ser ambas, está okay. prohibido. O lees o te vas de compras y ya está. Y, y como que esto queda claro también con la representación de las más chicas humanas uh -huh. eh, del instituto, ¿no? Que la comparan mucho, como haciéndoles perder al resto su valía, uh
2: -huh. porque
0: tienen ganas de ir a un baile al que finalmente ve eh, va, por cierto. Sí. Pero es como que no es lo mismo porque ella antes no quería ir. Entonces como que tiene más valor, ¿no? Las chicas que la rodean son siempre menos que ella, porque no leen y porque quieren ir al baile de graduación. Y, y además como muy con velas. básicas,
2: ¿no? Las pintan como muy
0: básicas a las demás. Como que no van a ningún la tipo pena. de sí. mundo
1: interior. Sí. sí.
0: Y además con velas, como que se exagera incluso su torpeza y su fragilidad para hacerla más deseable. Como que tiene más en, Como que encima la tienes mm. que proteger más porque, mírala, se tropieza, se resbala, se hace daño, se rompe un dedo. Mm. Como todo el rato. es este, este frágil tipo, eres. Claro. Pero qué mona, ¿no? Sí. Qué mona porque eres muy frágil. Y, y bueno, no sé. ¿Qué efectos de esto. Notamos o hemos notado en nosotras mismas que, que digas, uf, pues esto a mí me afectó en su momento, o yo he notado que hice esto, que venía de allí. O
1: sea, yo recuerdo que yo siempre me sentí muy identificada con Vela, eh, pues por toda esa parte, yo soy muy torpe y si a día de hoy sigo teniendo las piernas siempre llenas de moratones. <risa> yo también. Entonces es como que. Y yo siempre he sido una chica, pues, o sea, como así, pues más solitaria, que me gustaba leer, estar a mi bola, tal. Entonces era como que este tipo de lecturas siempre eran como un poco aspirar a algo que es irreal, porque al final no es esto, es de ah, la chica nueva del colegio o del instituto, que encima es torpe, que sus habilidades sociales son bastante limitadas y aún así todos los chicos quieren ir al baile con ella. Eh, el chico que no habla con nadie, no se fija en nadie, pero con ella eh, cambia todo. no Y como que una parte de mí estaba... O sea, como dándose de bruces con, con la realidad, porque era como, por un lado me siento identificada, pero es como, joder, pero yo no soy lo suficientemente especial porque a mí ningún chico quiere ir al baile conmigo. Ni el chico que a mí me gusta se fija en mí, ¿no? Y era como un poco ese contraste de, de joder, que no se trata de ser súper pesimista, pero que el mundo real es otra cosa, ¿no? Entonces es, al final es como que estás dando un caramelito a la gente que es de esta manera, sí. pero se lo estás dando con una, con una historia que, que no es real en ninguna de sus facetas ni en la historia principal ni en los matices de en cuanto a las relaciones que se crean alrededor de, de este personaje
2: claro, sí o sea, un poco lo, lo que hablábamos antes de que o sea, yo creo que es como que in, puede inculcar a, la, a las chicas sobre todo que son así el, el decir no te preocupes que en algún momento va a venir el príncipe azul a salvarte ¿no? y da igual cómo sea ese príncipe azul porque se ha fijado en ti o sea, se ha fijado en ti entonces tú que no eres nada especial ¿no? que es una más y que, y que es súper introvertida y que no tienes amigos, eh, alguien se ha fijado en ti, entonces eso ya es suficiente razón como para que tú lo des todo por esa persona porque nadie más se fija en ti. no Un poco en ese sentido, lo, lo veo un poco así el personaje de Vela también como que tampoco hace un esfuerzo por socializar ella, incluso muchos intentan socializar con ella y es como que ella solo quiere estar con Edward. Eh, cuando Edward se va, no se refugian sus amigas tampoco, de hecho, más bien las utiliza incluso, o sea, como que queda con ellas para hacer planes para que algo pase y Edward vuelva a aparecer, ¿no? Entonces como que todo su mundo se, se convierte en él y es que ella lo dice textualmente, como que tú eres todo mi mundo. Y claro, das un poco a entender el decir, oye, que, que tú con que tengas pareja ya es suficiente, que no tienes que tener un mundo más allá.
1: Ya marcas el check y tu vida está resuelta. Exacto,
2: no. exacto.
0: Pero luego a veces, o sea, yo creo que estas situaciones, eh, algunas de ellas sí que tienen un impacto a la realidad, como por ejemplo, eh, estar en clase. Yo me acuerdo que me, yo, a mí misma era como, no vas a usar nada que sea rosa. Que es un detalle que dices, que superficial, que insignificante, ¿no? Es como voy a tirar más al negro. Pero es que al final del día, yo lo recuerdo, y las chicas de mi clase que sí utilizaban eh, pues colores rosas, pintalabios rosas, a lo mejor que te empiezas a maquillar antes, tenían ya una reputación que yo no tenía. Y claro, si aprendes a jugar las cartas del juego, eso puede beneficiarte. Porque al final depende de lo que cada uno quiera conseguir, ¿no? Pero eso mm. tiene un impacto en la sociedad. O sea, había chicas de mi clase bastante brillantes que igual no se las tenían en cuenta precisamente por eso. Claro. Y sin embargo, eh, pues eso, empiezas a utilizar, también manejas cómo te ve la gente. Dices, pues si empiezas a utilizar mucho pues color negro, a lo mejor no te sueltas el pelo, vas con coleta, tal y cual, pues eh, en, en el momento lo suyo era, ¡buah, qué lesbiana! <risa> Pero en el fondo, o sea, lo que estás dando es también una idea de no te metas conmigo, sí. no te pases conmigo. Y eso se nota, porque luego la gente no se pasa contigo, se pasa con otra gente. Claro. Entonces sí que creo que hasta cierto punto todo esto sí que tiene un impacto en la realidad y en cómo nos comportamos y cómo aprendemos a leer entre líneas.
2: Claro, claro, totalmente. Al final las, las series, las pelis, todo es parte de nuestra educación. Entonces, mmm, o sea, yo pienso que tanto en los institutos como en las en las casas, pues se debería tener muy en cuenta qué se enseña y qué no y qué se muestra como esto es ficción, ¿vale? Es ficción, no es realidad. O sea esto es una cosa de ficción que han cogido unos personajes y los han llevado al extremo. No eso es lo que suele pasar en un instituto americano, sabes. Que seguramente muchas cosas pasen así, pero pero no creo que sea todos los institutos iguales y que en todos los institutos pase lo mismo.
0: No. Pero ya no salimos también del instituto, porque yo creo que esta serie de comportamientos se siguen dando en la, ed en la edad adulta. O sea yo en el trabajo mismo sí. veo que alguien llega, una mujer llega con un tacón. Y es diferente así no vas con tacones entonces yo esto lo sigo viendo en mi edad adulta sigo viendo que eh, tengo cierto tengo todo el poder sobre cómo quiero que me vea la gente dependiendo de cómo me presento
2: bueno yo creo que sí pero hasta cierta medida porque al final eh, tienes que saber vender también lo que estás llevando y lo que quieres proyectar y yo esto por lo menos con, con la edad me ha ido pasando el saber que Sí, y, y bueno, muchos artistas también lo dicen esto que si tú no estás cómodo con lo que tú llevas de ropa eh, simplemente, o de maquillaje o con la imagen que estás proyectando se nota, se nota una inseguridad en ti se nota una incomodidad y no proyectas esa seguridad sin embargo, eh, si tú estás cómodo yendo en chándal y, y tú proyectas esa seguridad igualmente en chándal al final es más la energía que proyectas que lo que, que, lo que enseñas no pero bueno
1: Hombre, al final sí, todo lo que es el lenguaje no verbal eh, tiene casi más peso que lo demás, ¿no? Y eso viene también de... O sea, viene de dentro, ¿no? Pero bueno, y también yo creo que al final eh, sí que el momento vital influye en el sentido de las herramientas con las que cuentas también. Un poco con lo que decías, eh, Andrea, de, de saber diferenciar esto es ficción. O sea, yo eh, me considero una persona que... Pues eso, que tengo a día de hoy bastante claras las cosas en este sentido y sin embargo amo las películas de Navidad románticas claro. de Antena 3 y es como, eh, yo recuerdo estas Navidades insistiendo en el mogollón a mi pareja en plan, vamos a ver una peli de y este, pero ¿por qué te gustan esas cosas tóxicas de mierda, de historias falsísimas en las que todo gira alrededor de... Y es como, sí, sí, o sea... Sé que es así, pero es como, pero las disfruto desde el punto de, ah, me apetece ver algo ñoño que me caliente el corazón, sabiendo que no le voy a prestar importancia a esos detalles tóxicos, pero sin embargo sí que los tengo claros, aplicables a la vida real, ¿no? Que en lo que lo veo peligroso es en alguien, una, pues eso, una chavala, un chaval más jóvenes, que no claro. tengan ciert, claros ciertos límites y que sí que se te graben en la cabeza. Pero yo creo que luego siendo realistas, eh, todas a día de hoy eh, que hemos sido súper fans de High School Musical, Crepúsculo y demás, y que somos, eh, somos? Y que somos claro, volvemos y estamos haciendo una mesa súper crítica con esto, pero en realidad hemos disfrutado como nadie viendo las películas otra vez, aunque podamos ser críticas pero con total, ciertas cosas. Pero otra
2: perspectiva total, vaya, o sea, si estas películas volvieran a salir ahora, ¿la gente se echaría las manos a la cabeza? O sea, sí. se echarían las manos a la cabeza a de decir, Vela, pero ¿por qué le dices que sí a todo, absolutamente a todo? Cuando no ha hecho nada por ti, uh -huh. eh, utilizas a Jacob, además, porque es que lo utiliza. Eh, y luego Jacob realmente se preocupa por ti, pero a ti eso te da igual, porque es que te da igual que alguien se preocupe de verdad. Lo único que te importa es una persona atormentada que dice que te ama y ya está. O sea, como que no, no bajas los pies en la tierra ni ni debates contigo misma, ni, ni ni piensas, ¿qué me va a aportar más esta persona que, que otra? no Porque realmente en frío, si se piensa, ¿qué le aporta a Edward? A Vela ¿no?
0: Ya, la inmortalidad, ¿Qué? la vida eterna.
2: Claro, pero eso ya es una cosa que ha descubierto por él y es meterse en su vida. Uh -huh, sí. ¿no? Entonces, claro, si estas películas salieran ahora, yo creo que, que la trama sería muy diferente.
0: Y la reacción. Ahora, también os digo, la reacción, sobre yo todo. he disfrutado mucho sí. más... Esta vez, que la primera, yo creo que me he empapado. O sea, la he disfrutado muchísimo más eh, con comentarios incluidos, la versión con comentarios de, de, de rebatirlo, de hablar con la tele. Yo solo la primera vez que la vino no lo decía Esta vez sí, he tenido conversaciones con, con la
2: tele diciendo... Pero, claro, a ver. claro. Y se ha disfrutado mucho más. Claro, bueno, yo ayer con mi pareja igual. O sea, es que parábamos la película como diciendo, pero esto, es, o sea, ¿cómo puede estar pasando esto? ¿Cómo le puede decir esto? No sé. Es que me acuerdo una escena en concreto en la que él ya le ha dicho, Edward ya le ha dicho a vela no soy bueno para ti, vamos a cortar esta amistad porque no soy bueno para ti. Y literalmente como a los dos días está ella en el, en el comedor y vuelve y le vuelve a decir, eh, te he dicho que no, que no deberíamos, pero eso no quiere decir que yo no quiera. O sea, sí, además la otra le dice, no? estoy
1: harta de tus cambios de humor, ¿no? O algo así. Claro. Y el otro le dice esto y es como, ah, vale, pues entonces ya no estoy cansada de tus cambios claro, de humor. Claro.
2: Pero es que, o sea, eso es de manual, de persona tóxica, el decir, es que sé que no deberíamos, pero es que eso no quiere decir que yo no quiera. Como diciendo, te estoy advirtiendo del peligro, pero te estoy diciendo que me da igual. Pero luego te digo que no te quiero hacer daño, que eres lo más frágil y lo más bonito de mi vida. Pero luego te, luego te hago daño psicológico porque, porque me marcho y te digo que no te quiero. Y o sea, es una cosa brutal. Sí.
0: Y de hecho también he estado como enlazada, si miramos a los personajes masculinos que son Edward y Jacob, uh -huh. realmente o sea, siempre se hace la broma, ¿no? De de, ¿tú de qué equipo eres. Pero realmente si nos fijamos, todos son fuertes. O sea, los dos son fuertes, los dos son atractivos, los dos tienen exactamente, siguen el mismo patrón. Lo que pasa es que uno, como decíamos antes, es más tradicional y el otro es más moderno, pero en realidad... Claro. Eh,
1: Nadie es Team día, Eric.
0: Claro, ¿a día de hoy creéis que hay una fuerte diferencia entre ser un equipo de uno o equipo de otro? O sea,
2: no lo entiendo. O sea, yo creo que, que sí, en el sentido que por lo menos piensas que igual Jacob puede aportarle algo más como, como persona, ¿no? Y que se está dejando llevar un poco por sus instintos y por su... Y porque está al final enamorado de ella también y la rabia de machito de me la estás quitando, pues bueno, de machito simplemente la rabia de me la estás quitando, ¿no? Entonces, pero... Pero bueno, sí que es verdad que como que por Jacob acaba sintiendo un poco de pena, ¿no? También.
1: O quizá sí. no. <risa> <risa> no. También yo creo, yo creo que aquí hay una parte muy visceral de cuando son cosas que hemos visto de pequeñas... Sí. O sea, en esto de los equipos es como lo tenemos clarísimo, ¿no? Y entonces es como... Yo solo he, he vuelto a ver la primera, no me ha dado tiempo a más, ah. pero... Claro, es que la
2: segunda es cuando Jacob desarrolla un poco más... Que,
1: claro, pero yo sigo teniendo muy claro que es como... Es que me da igual lo que haga Jacob. Es que yo no sé por qué tenía en mi cabeza que él no salía hasta, hasta Luna Nueva y cuando estaba viendo la peli le veo aparecer y digo, pero ¿qué haces este aquí ahora? Ya me ha amargado la película, ¿no? Como que ahí también una parte... De lo que has vivido visceral, sí. más allá del análisis, que es como, como joe, pero también es como, ¿y por qué, no? ¿Y por qué no estoy capaz de construir eso de, de a lo mejor ahora ver que Jacob no era tan malo mm. y seguir pensando, da igual, pero es que Edward es mejor, Yo ¿no? creo que
2: si te ves las otras, ya caerás otra vez en eso, ¿eh? Porque yo también era un poco más team Edward al principio, porque se romantiza todo, pero, hostia, eh, es que empiezan a haber ciertas cosas de, de los dos, que ya te digo que Jacob yo creo que es más por su por su rabia y por su tal eh, y por su al final es un hombre lobo no es como sí. muy mi territorio tal cual y no ha vivido tanto también y no es ha vivido tanto no ha tenido claro. relaciones
0: o sea también está como en un proceso de aprendizaje que sería más o menos paralelo al de vela realmente que no ha tenido
2: ningún sí sin embargo edward sí ha vivido todo Mucho y más. aún sabe y sabe perfectamente lo que está haciendo en todo momento no entonces sí. yo creo que Jacob es eso que se deja llevar un poco más por su por sus sentimientos que son más inmaduros mm. al final
0: bueno, otra cosa en esta segunda vez que en esta segunda vuelta que, que he visto la peli una cosa que me ha llamado la atención es que no sé hasta qué punto se estira mucho el chicle, pero uno es blanco y el otro no. Y a mí estas cosas de los trasfondos todo el rato es como vale, eh, me estás comparando a una persona que es claramente muy tradicional, es muy estadounidense. Mm. Es muy lleva años siendo estadounidense mucho y ha pasado por muchas cosas es como muy patriota no la figura de Edward sí. y luego tienes a Jacob que es como el chico salvaje ¿no? es como el chico salvaje de una tribu no es blanco no sé yo ahí sí hay, si sí hay también algún tejemaneje de lo que, algún mensaje suboculto.
2: A ver, es que yo creo que sí, un poco en el sentido de que, por ejemplo, Jacob como que nunca le puede llegar a, a dar todo lo que ve claro. la busca, ¿no? que es una estabilidad, bueno, estabilidad realmente sí le daría, ¿no? Pero como una vida perfecta al American Dream, ¿no? de lo Me caso, no. tengo casa, claro. eh, tengo dinero, eh, tengo una familia perfecta en vez eh, de tener una vida pues, en una tribu super guay en la que todo el mundo se quiere, todo el mundo tal, pero no es el sueño americano. Claro. ¿no?
0: Entonces a mí esta, vez, esta segunda vuelta que la he visto sí que me ha dado por pensar eso.
2: Decir mm,
0: ¿me quieren llevar hacia, hacia qué lado me quieren llevar? ¿Qué quieren que escoja? No sé,
2: no sé hasta qué punto es igual como mucho trasfondo eso, pero también es cierto que al final para que Jacob fuera como es, supongo que tiene que ser ese tipo de personaje, ¿no? De que es una tribu al final, los lobos, no todo, todo esto.
0: Yo es que ya no me fío de nada en este mundo, yo ya yeah. empiezo a cuestionarlo todo, pero siguiendo con lo de Jacob, ya que estamos, eh, después de, de estos 12 años, la película sí que ha envejecido de una forma bastante peculiar, ¿no? Mm. Y, y convirtiéndola en algo tan bueno como malo, ¿no? Aquí todos estamos como, bueno, sí, es malísima, pero te pones a hablar de ello y tiras y, y sacas como tres horas hablando de la peli, ¿no?
2: Total.
0: Y, y uno de los temas en los que, de los que se ha coqueteado de manera muy cómica últimamente en redes sociales es, es eso, con el tema del poliamor. Sí, sí. Jacob realmente como que es, es la primera figura que está un poco como dejando diciendo, oye, se puede estar enamorada de dos personas a la vez, que llega a decir esto en un momento, sí, sí, tú sí, puedes sí, querer total. a dos personas a la vez. Y claro, la primera vuelta, cuando yo la vi por primera vez, no, no me enteré, esto no lo pillé, no no era como, como lo, lo intrínseco, no, como algo de que poner el foco sobre ello, y sin embargo esta vez así como... Mm".
2: ¿Qué le están proponiendo? Sí, sí que es un poco memorias de Dune. ¿eh? Este sí, sí,
1: sí, sí, sí. Yo creo que, que también eh, hay que ser conscientes, por un lado, de que cada, cada, cada mmm, historia tiene su lectura en un momento determinado. Entonces es verdad que hay cosas que quizás sí se pueden sacar no tanto que se puedan sacar de contexto, sino que una misma cosa, una misma frase, una misma historia, un, una misma conversación se puede interpretar de varias maneras. Entonces es verdad que si ahora eh, tenemos como más presente, eh, se está hablando más del tema poliamor, es mucho más fácil sacar sacarle punta a, a otras historias también un poco esto, ¿no? por la gracia, por lo cómico, por el comparar, haciendo un poco de referencia a nuestros tiempos. Pero sí que es verdad que... Que al final un poco la literatura, hablo sobre todo de literatura porque al final yo todas estas historias siempre eh, las he leído primero en libros y es lo que más me ha llegado. Eh, un escritor o una escritora escribe siempre desde un poco el, el no darlo todo mascado, ¿no? el dejar que la gente interprete, que el lector un poco vaya más allá, imagine, entonces es como bueno, pues a lo mejor hay algo que... Que alguien lo ha escrito con una intención, tú lo interpretas de otra y está bien también así, ¿no? que es parte de, de esa creatividad de dejar que cada uno haga una historia suya, entonces pues a lo mejor nos escribió esa frase pensando en el poliamor, pero está bien que ahora pueda tener esa lectura también y que podamos volver a leer las historias tradicionales como una, a lo mejor otra perspectiva
2: totalmente, o sea, y al final también en el libro como que siempre se da con la situación de que Bela tiene que elegir o sea en ningún momento se plantea que Vela, o sea, ella como que también, ya no solo Jacob, porque yo creo que Vela también es un poco, en ese sentido también se plantea como lo que ahora llamaríamos poliamor, porque es como que no quiere dejar a ninguno fuera de su vida, ¿no? Y ella sabe que tiene un amor incondicional como que Eduard sería su pareja principal, ¿no? En este caso, pero que Jacob le aporta muchas cosas. Y, y que también se siente atraído por él porque porque podría aportarle muchas cosas como amigo y ya está, ¿no? Pero sí que se siente atraída por él. Entonces...
0: Sí. O sea, yo por ejemplo, yo aquí sí que creo que, que podrían haber... Eh... Yo creo que se metieron un poco en un buen y tuvieron que salir con la imprimación de Jacob con la hija de Bella, que eso fue como... Eso es muy
2: turbio. Muy turbio. Yo lo siento, pero eso otro, es muy Otro tema aparte, yo <risa> No creo me que... acordaba de eso todavía, sí. Dios.
0: Yo creo que se habían metido... Un... Porque, claro, crearon tanto en los libros como en la peli. Edward y Jacob se llevan bien.
2: Sí, en el fondo, sí.
0: Que esto es algo que a mí me parecía como muy sano. Era como decir, vale... O es como que no se pueden hablar porque se tienen que odiar y tal y cual, ¿no? Y al final acaban encontrando en Vela un punto en común y acaban teniendo eh, como un par de conversaciones a lo largo de toda la saga que no me parecen del todo mal, porque son ellos dos siendo muy transparentes acerca de lo que quieren, eh, respetándose mutuamente y sabiendo lo que hay, ¿no? Que dices, ok, y yo creo que la manera que tuvieron de salir de eso fue decir, se tiene que enamorar de la hija de Vela, que por alguna razón les pareció súper buena idea y nada. nada y así difícil.
1: todo queda en familia. Sí,
0: literal. Sí. Y así es como literal. ya le encuentran una explicación o una salida, porque realmente al por final de la historia es como que sí puedes ver que realmente ya les quiere a los dos. Luego, sí. ¿de qué forma? si sí es cierto que estamos muy acostumbrados a mirar todo con: ¿eres mi amigo o eres mi novio? O eres mi amiga y eres mi novia. Y es como que, de nuevo, blanco-negro, no hay grises, ¿no?
2: Claro, es como que no hay grises en, en este momento de, de, de la literatura, pues no, no lo había, ¿no? Pero sí si yo, yo pienso lo mismo, que, que se metieran en un general de decir, ostras, no, no, al final no sé con quién se va a ir Vela y por qué, ¿no? Porque al final no tendría sentido que se fuera ni con uno ni con otro. Y es la primera vez en esa conversación que veo que Edward sí tiene como un poco de, eh, como te digo, empatía hacia la situación y, y le acaba diciendo como como él sabe que ha vivido tanto y que una sola persona no te puede aportar todo ¿no? él es consciente de que no le puede aportar todo uh -huh. y lo dice, entonces es la primera vez que para mí habla un poco más allá del, del egoísmo suyo también tal cual
0: bueno, pues muy, una charla muy interesante, hemos revivido momentos del ayer y del hoy
1: sabíamos que esto iba a pasar, que se iban a quedar muchas cosas en el tintero porque nunca hay tiempo suficiente para volver a hablar de, sí, sí, de Crepúsculo pero vamos a cerrar, para hacer un poco recopilatorio, con eh, la escena más, más icónica para cada una de nosotras. Así que dinos, Andrea, ¿cuál es para ti la más icónica? Uf,
2: eh, la más icónica. Es que hay muchas, ¿eh? De esta yo yo creo que cuando, para mí, eh, cuando va cuando a Bela a buscar a Eduard a, a dónde están los, los Volturi, todo ese momento me parece súper épico. O sea, me parece, sobre todo en la película, como a nivel cinematográfico y todo, me parece brutal y, y, y palpa muy bien lo que dice en el libro. Entonces, para mí sería esa, yo creo, cuando va a buscarlo.
1: Yo voy a hacer un, un, una selección basada sol, solamente en que lo tengo todo muy olvidado y solo me he vuelto a ver la primera. Eh, pero algo que me, me ha llamado mucho la atención volviéndola a ver es el primer momento en el que se ven eh, Edward y Vela, que es como... Entiendo que Edward es un vampiro y entonces su reacción pueda ser más de, uy, no te estoy pudiendo leer la mente, ¿no? Y que su mirada sea un poco más así, pero es como, se supone que se están mirando dos jóvenes que se gustan y sin embargo la sensación que da, o que a mí me ha dado ahora al verlo, es como de absolutamente todo lo contrario, es sí. en plan, así miras al chico que te gusta, <risa> pues no sé, o sea, como que me, me ha parecido como muy representativo de, de justo este contraste de la época de volver a ver, ¿no? Si bien otras cosas no me han chirriado tanto más allá de... De pues eso por las risas por los memes pero esto sí que ha sido como mmm, no entiendo cómo no tuve ojos entonces me ha quedado como como muy grabada
0: sí eh, eso es eh, total estoy de acuerdo contigo eh, para mí yo destacaría dos uno es el partido de béisbol eh, con Muse wow, de fondo tal. que sí, es sí, una sí, escena sí. muy Super épica esa, esa pierna de Alice, wow, es eh, que
2: Alice no hemos hablado de Alice pero Alice su es mi personaje favorito ese personaje ah, era si bisexual <risa> por, <risa> supuestísimo. por supuestísimo
0: pero esa pierna de Alice habrá que hacer otro programa, programa solo sobre la pierna de Alice <risa> eh, y luego la otra sería la, la batalla final, la batalla épica que la razón por la que la destaco es porque no estaba en el libro eh, yeah. se la inventaron completamente y para mí fue la mejor parte de esa película todo lo demás me pareció bastante bodrio pero esa parte además contaba con el efecto sorpresa ¿no? de repente ver la cabeza mm -hmm. cortada de, de Carlyle y decir, espérate esta no de, de despertarte en la butaca del cine y decir, ¿qué? Sí. han cambiado toda la saga de re entonces ese momento de impacto del cine de que además no habían dicho nada, no había ningún spoiler mm -hmm. y verlo por primera vez esa es otra que destacaría yo
1: pues nada, con esto nos quedamos en esta mesa. Eh, no sin
0: antes que Andrea nos diga eh, dónde te podemos seguir y planes futuros eh, <risa> del de presente y el futuro.
2: Pues, pues vale, pues gracias. Pues, eh, Bueno, en redes Andrea barra baja Rocati, cuando estés. En Spotify también tenéis toda mi música. Eh, y bueno, en TikTok Andrea.Rocati96. Y planes futuros, pues va a salir una canción de llorar, <risa> porque recientemente he pasado por una época de relación a distancia y ha sido la primera vez que, que, que ha sido tan, tan duro para mí internamente duro no difícil, que eso es destacable y, y bueno, pues básicamente eso y que seguramente ya después de verano vengan unas colaboraciones que ya tenía planeadas de cuando vine y por, por calendarios y demás, al final cuando somos dos artistas siempre es muy complicado y ya después de verano pues, pues van a salir y estoy muy contenta y, y nada, ya os iré contando más cosas.
1: Pues nada, nos quedamos pendientes y cuando esté el tema lo, lo pinchamos para que lo puedan escuchar los oyentes Muchas gracias por haber venido